0: 大家好，我是日剧人生。因为之前是有提到说我的这个 podcast 会改成两个礼拜一次，但是这礼拜一样也是隔了一个礼拜。那这一集，因为毕竟我机动室的那个文章还没有写好，所以我们就来录一个番外篇。因为毕竟录音是比写文章容易的，所以这一集我们大概有。就是探讨几个主题啊，第一个还是国民党主席选举的一个部分，然后再来就是算之前其实有开一集在讲说我的基本盘怎么算，那这边我一样就是也在花一点时间再讲，一下，毕竟可能有些人是没有听过更早之前的节目，最后再来稍微再总结一下目前县市长选举的一些情况，这样子大概就是以现在的观点去看，那观战的焦点在哪里？好，那。首先是国民党主席的一个部分啊，其实目前来讲，国民党主席看起来是越选越热闹了。那就是候选人其实也都到位嘛，基本上就是我上之前上上期提到的那四位：嘛。朱立伦、那江启臣、周伯元跟张亚中。那当然，周伯源、张亚中这两个看起来是陪榜的啦。那主要竞争还是在朱立伦跟江启臣。那其实我们可以去看说，其实江启臣去参选是谁陪他去参选，其实这也蛮值得去探讨的。因为有两个主要的大咖，一个是胡志强，一个是严宽衡，哎、欸，这其实就蛮。特别的，因为这两个都是台中人呐、啊。那当然江启臣这也是台中人嘛，所以其实尤其是严宽衡的一个部分，因为其实之前台中的分析也有提到说，其实严宽衡跟江启臣在上一次台中市长选举的时候，他们就是卢秀燕的左右护法。那因为他们两个各自代表台中的主要两个派系，黑派跟红派。那所以也就是说，其实严宽衡他力挺江启臣的话，那就代表说其实江启臣背后代表的就是国民党。的各个地方派系的一个势力，可能也有扩及到像中南部，甚至是王金平为首的本土派这些人。那包括云林的，就是张龙卫嘛。再来就是其他。一些地方的势力，可能甚至像嘉义的黄敏惠，然后彰化的王惠美。那当然，其实这些大部分县市长是没有特别去做什么表态了。不过之前有提到嘛，这个选举大概是九月底的时候才会投票，其实还有一个月左右的时间呢，所以中间可以去观察说国民党的这些人，包括各地方县市长的部分，他们有没有去做表态。那朱立伦这边的话，当然他其实代表他想要选。总统这件事情嘛，那当然之前他有提过说他选这个主席不是想选总统，不过我觉得这部分实力无银三百两啊，那毕竟这东西司马昭之心啊，这东西就是之前我讲的红袍加身的概念啊。那你如果说他朱立伦选上了党主席，然后国民党又在明年的县市长选举大获全胜，那朱立伦其实就可以万民永戴，很顺理成章、自然而然、水到渠成的去坐上这顶轿子，因为不是我想当皇帝，是呃下。下面的大家拥戴我当皇帝，这情况是这个样子。那对朱立伦来讲，他想要当总统，这其实也是算是搏他最后一把了。因为他如果没有抢到这个主席，我觉得他也没戏了、啊。那朱立伦去登记的是谁陪他一起去呢？这部分也是蛮有趣的。其实就是连胜文这边有派人跟他一起去。其实连胜文之前在奥运的时候，之前也有被人家说。是摆拍，就是他们两个合体一起在那边看转播，然后可乐也没有开，就坐在那边摆个 pose， 说他们一起关心体育。那其实也很明显嘛，就是联系这边他们支持谁，这部分也很清楚。其实接下来就是马英九的态度也蛮值得玩味的，毕竟连家跟马英九不合这个东西也是大家都知道了。所以那联系这边他们站队站到朱立伦这边，那马英九的态度是怎么样？这其实也是蛮有趣的事情，这真的也是蛮值得去看的啦。其实卓博远就说马。马英九支持他，不过这部分当然，毕竟周伯源不是主要的候选人嘛。大家也知道主要候选人是谁跟谁，那所以马英九后续的一个态度，当然也是蛮值得去观察。当然啦、啊，马英九现在不是一线的政治人物，没有到那种洞见观瞻的程度，甚至可能他的影响力连韩国瑜都不如。不过，其实他毕竟还是一个前总统，还是一个蓝营之前的神主牌，他的态度再怎么样，还是值得去观察的。之前那集在探讨。国民党主席的部分也有提到说，那黄复兴党部的一个态度到底是怎么样？那现在看起来，当然黄复兴党部的态度，可能军系这边的态度，外省挂这边的态度，看起来是偏向苏立伦的。江启臣后面代表的就是本土派的一个势力，也就是各地方派系、地方山头的一个势力。所以其实未来的一个月，那国民党的主席选举应该会是政坛上各方瞩目的一个焦点。那甚至双方，其实我就说双方。因为另外两个就是陪榜的，那他们对一些议题怎么样去应对，包括说国际的议题、美方的议题，甚至中国方面给他们的考题，你们对九二共识是怎样的一个态度？这个部分其实都蛮值得去观察的。九二共识这件事情，讲真的啦，其实一个国民党，那你今天曾经是一个跟共产党在中国相抗衡的一个政党，然后是一个。跟中共产党势不两立的一个政党，然后今天你的。党主席选举，那是需要经过共产党考试，是需要去让共产党满意的。所以我是觉得走到今天这个地步，实在是也是一个让人不胜唏嘘的一件事情。那朱立伦他的一个总统梦，还是回到我之前讲的，老实说他已经时不我与了，因为今天国民党最重要的一颗太阳，旭日东升的太阳是侯友谊。那侯友谊会在这场党主席的选举中会不会表态？我是觉得他应该从头到尾。都不会明显的一个表态，因为毕竟他站哪一边，其实对他来讲都没有加分，然后甚至是扣分，因为毕竟如果是刚好不是你支持的那个人选上干，那之后也尴尬。那再來就是说，他其实要保持他的那个超软的那个高度，因为毕竟其实我之前讲，国民党这个主席谁当选了，都是只有抬轿的份，没有坐轿的份。所以其实侯友谊要选总统，还是需要这个党主席来帮他抬轿，所以说他要保持一个超软的态度。那朱立伦他其实错过了两个。呃，时机点没有在对的时机点做正确的事情。这两个时机点，第一个就是2016的时候。其实2016原因是在于说， 2014太阳花学运，然后国民党兵败如山倒，所以造成了朱立伦在第一时间他并不想要参选这个总统。这其实是他错失的第一个时间点。因为如果那个时候他第一时间就上马带领国民党去打这一仗，就算结果还是一样的，就是还是蔡英文会当选。可是至少你是奋勇抵抗的，你这个败仗其实对你来讲，对。国民党来讲，败的都会有价值，而不是说你到最后关头，那你再去弄一个换注，被赶鸭子上架再去选。其实他最后选就是一百天的时间而已嘛。那甚至在搞一个什么淡水阿嬷被人家酸的要死，然后说那个夜深人静在外面喝咖啡，觉得自己忧国忧民，干我不上不行。这其实就是蛮虚伪的啦。其实他就错失了那个时间点，因为如果那一次啦他一开始就上马的话，其实对他来讲选输，但是他还是会是国民党。这边呃，声势最强的一个共主，因为他其实。后续来讲，虽然说你是在野，可是如果在呃，就像之后民进党也有出一些乱流，那这个时候其实你就有机会，因为毕竟你是国民党的共主，你就会有一些话语权。那这个部分其实就是你可以争取得分的机会，那就不会说到了二零二零的时候，最后是韩流，然后韩流一波流，其实连总统候选人的位置都被他抢走。我觉得他犯的错误是跟苏贞昌其实是一样的，你在。败战的时候，你不愿意出来扛这个责任，或在劣势的时候，你不愿意出来扛这个责任。其实你这一方的选民，你会觉得说对你的信任感，或者是说对你的认同感，就会没有办法凝结起来，对你的声势也会有影响。因为政治这种东西啦，其第一个其实都是有战有人气，再就是说它其实就是一股气势啊。太过爱惜羽毛，太过算计，我觉得都是不好的。我讲太过算计，一样，我还是再提回到王金平的这个例子。那王金平他。其实千算万算，他都是在等待一个时机啊。那你就会觉得他是一个扫地僧，好像很强，就是在找那个最好的时机，他要出手一击毙命。可是其实他他看好他那个时机是 2020， 他其实如意算盘就是2020。然后看，哎，韩国瑜在高雄那逆转胜，兰陵这边感觉地方派系的势力整个把民进党整个翻过来，那看起来他就是要出手做。这最后的一集，可是最后发现他最后一集的时候，哎，他没有力气啊。他最大的问题是，他已经20年没有选举了。后面几次当立法院长都是用不分区的资格上去的。其实他最后一次选举，我记得已经是1993年是，是是20世纪的事情了。所以他已经超过20年没有参加第一线的选举，最后也会造成说，就是你没有能量。那你一个将军，当你连跨上马背都已经垂垂老矣，还要人家扶着你上马的时候，军心会怎么样？大家。他会认同你这个领袖吗？这部分可能就是蛮值得怀疑的。这是王金平，他等了二十几年，等那个时机点，然后最后发现他没有力气，然后没有办法去做这最后一集。这大概就是一个例子。你太过爱惜羽毛，然后没有在该扛的时候去扛，你会发现，等到你真正要出手的时候，你也没有能力出手。那在苏贞昌一样，他也是没有在民进党。当年08年败选的时候去扛这个主席，因为当时其实谢长廷选书嘛，那败军之将和朱元勇，反而像苏贞昌，他当时只是一个副手。他其实出来扛民进党的主席也是名正言顺。如果他当初扛下来了，也许今天的总统其实就是苏贞昌。那只是他当时没有扛，那民进党的各大山头也没有扛，因为大家互相有盘算，认为说可能扛的那个人最后会被其他人眼旁观的天人眼旁观的天王剪尾刀。大家都怕你最后你出最大力气，最后被人家剪尾刀。大家都有这个担忧。哎，最后愿意扛的是蔡英文，民进党的支持也看在眼里。是谁把这？这个断垣残壁的江山重新扛起来，把这个家重新扛了起来，是差英文吗？所以当然，最后大家支持的人是蔡英文。那朱立伦错过第一个时间点，跟他讲了， 2 0 1 6他没有干脆的上， 2 0 2 0年选书的时候，他也没有干脆的去接这个党主席，让江启臣出来扛。其实如果他当初一开始就扛的话，因为其实你你现在又说你要让张当主席，你既然要当党主席，为什么你一年多前不当呢？那是不是那个时候觉得当这个党主席第一个会弄脏你的羽毛，还是说呃你要做很多脏活，这是你不想？想做，然后现在看起来，诶，有机会了，你又想出来剪尾刀是这个样子吗？那这个就很像说，可能你在公司里面，然后一个专案，可能前面努力做事的时候，你不想要参与，等到最后看这个专案好像快要开花结果了，你再说，诶，我要加入这个专案，那我觉得应该怎么怎么做，有办法让这个专案可以成功？靠背按你前面都不讲，或者是说，诶，这个事情有功勋。那你才想要去做。那前面做苦工的时候，你不想干，其实就是这个样子。一样，其实不管是国民党的基层啊，或者是说一般的选民，其实大家眼睛也是雪亮的嘛。今天这种东西不是说你在跑那种接力赛，然后看到就是在终点看到就是只有最后一棒的跑者，其实前面的跑者也会被看到，因为毕竟讲真的，大家没有这么健忘。所以说，这是朱立伦他错过了第二个时间点。那他要选总统，其实我是觉得就是先机已失啊，再来就是时不我与了。那你今天又把江启澄的主席抢过来跟你当初换注，其实不是同样的事情嘛？然后再来就是说，一样，就算你抢过来了，其实今天国民党里面声势如日中天的那个人其实是侯友谊，不是你啊？那一样嘛？我们再回到20082018来看，其实当时吴敦义打的算盘也是他带领国民党打了一场。胜仗，那是不是这个选总统的人就应该是他呢？最后的结果也不是这样嘛，因为最后拿到这个胜利果实的人是韩国语啊。那同样的，其实你今天你当一个党主席，尤其是国民党的党主席啊，但是你是站在后面的，那跟可能你是站在前面冲锋的候选人。那今天的一个情势下面，如果说。朱立伦那个时候是党主席，然后一样，国民党也是大获先胜。但是国民党里面最耀眼的那颗太阳，站在前面冲锋，把国民党整个气势拉起来，然后吹枯拉朽，把民进党干翻了。那个人是是谁？大家可能会认为是侯友一谊。那你朱立伦的一个如意算盘一样，还是打不响的。所以。政治这种东西，虽然说每个人都有算计啦，可是你算计过头，那你在要冲的时候，你不敢冲，其实最后你都不会成为那个赢家。那最敢冲的人，其实就陈水扁嘛。那陈水扁当初就是今天的乔洛奇。那 2,000 年，其实讲真的，很多人也认为民进党时候未到，可是他其实当初就是赌下去了。那最后赌的结果，为他就是赢了嘛。那你要说党主席跟第一线候选人这中间的差异，其实一样。再举一个例。许信良跟陈水扁那一九九七年的时候，民进党在县市长选举第一次获得一个大获全胜的成绩，在全国南瓜半数县市以上的的执政权。那当时民进党的党主席是谁？是许信良。所以当时许信良也认为说，他选两千年总统应该是水到渠成的。可是最后坐上这顶轿子的人，也是陈水扁。因为陈水扁是当时民进党冲最前面的一个大诸侯的一个政治明星，因为他是有实际去参与选战，包括他也扛了马英九这个呃算是硬战。那蔡英文他最后能够坐上这顶轿子，一样，他2010的时候他去选了新北市长，而且是他在苏贞昌去先把这个镁光灯焦点的台北市先抢走的情况下，他去扛这个吃力不讨好的新北市长，因为他有去打这一仗，最后一样。才有坐上这顶轿子，所以其实你坐轿子跟你。如果纯在后面当一个运筹帷幄的当主席，我是觉得啦，你就算打赢了这场选战，但是加分加在谁身上，可能不是加在你身上。能够拿到最多红利的人，应该也不是你、啊。那再来，我这边讲一下基本盘的算法。其实我每一篇都在讲我的基本盘，都讲说是韩国瑜的得票乘以95趴，蔡英文的得票乘以60八，去得到这个基本盘。那这个基本盘的假设是怎么来的？我还是回到最初啦，就是说，呃，其实。如果说你对政治有一些基本的认识的话，你应该会认同说，台湾的政治基本上是一个双峰的一个状态，也就是说，其实蓝绿双方的支持者会比较多啦，真正中间选民是比较少的，那也就是呈现的是一个像骆驼。双峰骆驼那种双峰的一个状态，其实可能很多人会拿一些民调出来说，呃，中间选民是比较多。可是我觉得这个部分，我讲真的、啊，这种民调你觉得准吗？你今天访问你大多数的人会说自己是有什么政治倾向，还是说会回答说自己是中间选民？甚至有些人其实有很鲜明的政治倾向，他都还是认为自己是中间选民。这样的人，尤其是蓝营的支持者非常多、啊，所以这样的一个民调，你觉得问出来是准的吗？我觉得这部分其实我是不会去特别参考它了。我是认为真正蓝绿的基本盘还是要从选举的结果来看嘛。那很显然，其实每次选举的一个结果，你觉得是一个不蓝不绿的候选人，是一个真正无党无派的候选人拿到的票比较多，还是代表国民党代表民进党候选人拿到的票比较多？那这部分结果当然也很明显，其实就是两大党的。候选人会拿到比较高票嘛？其实很多人口嫌提政治，嘴巴说我是无,無色，他马上觉得妈的，你看颜色鲜明的要死啊！所以我就觉得这部分当然是投下去的票才准啊。好，那台湾这个双峰的一个状态呢？再来就是说，这个假设还有一个前提，就是蓝大于绿的这一个前提。因为讲真的，台湾的政治啊，其实很多人可能又不认同，认为说蓝绿的基本盘应该是差不多的。可是我老实说。那台湾的一个选民，那真正拥有那种比较独立的思维、价值观方面比较 open 的，可能其实已经是至少七年级生之后的人，其实才有这种比较 open 的一个思维。像四五年级生，其实他们成长的一个年代，都还是在比较封建保守的一个年代。那他们那个时代的人。的思维其实也会受到他们的受到的教育影响会比较深。那其实我们过去的教育，包括说七年级生比较前段的啦，其实我们在。学生的时候，是呃，不管是我们的教材，或者是我们的老师，其实灌输我们的思维，其实多少也都有一些党国的思维在里面啊。像我小的时候，老师在讲那时候，民国在八十年代初期啊，老师都还是会说民进党是一个乱党啊，就是整天扯后腿。<笑>所以其实，其实你如果如果说就是一个好学生，觉得、啊、老师讲的都对的话，你就会有这种。根深蒂固的一个观念，觉得民进党真他妈的色。<笑>那那当然，我小时候也会也多少有一点这样的概念的、啊。那后来发现好像有点不太对、啊。<笑>那每个人每个人，我觉得接触到的一个成长过程，包括说你家里面可能怎么跟你讲，然后或者是说你。书读的多不多？然后你相信你读的书，相信到什么程度，那其实都会有影响。所以其实整个台湾社会啦，我觉得蓝大于绿这件事情，这个假设、这个前提基本上也是正确的。包括我们放到选举来看，我们今天就拿，就我们就只算总统选举好了。那总统选举，我们去看大概最近五次的这个总统选举，其实我们把所有的一个票去做一个平均，其实蓝的这边还是比较多。你不要跟我说蓝的比较少，那送楚瑜的票你要加进来啊，县市长。甚至立委啊、议员啊，其实我们把所有选举所有的票去加一加，基本上蓝的票就是比绿的票多了。所以这件事情其实到走到今天都还是一样。台湾整体来看是一个双峰的状态，就是蓝的跟绿的其实都是大于中间选票，那是呈现一个双峰的状态。那蓝的比绿的多这部分也是一个大前提，也是毋庸置疑的。那好，所以其实基本上这个基本盘的假设，我是先从这样的一个前提去做假设。好，那。我们就是说，可能把所有的票切成三块，蓝的、绿的、中间。那很显然是蓝的大于绿的大于中间，这个先后顺序我们先排出来了。再来去假设说，那大概每一块是多大？我一开始的一个设定其实就是用总统选举回去推敲，为什么用总统选举？因为其实县市长的选举，甚至明代明代选举就最不准，因为明代其实大家在看的是。谁跟你有关系？谁可以帮你的忙？那党其实不重要。那同样，县市长的部分，可能党的部分也相对来讲是可以比较放在边边的。大家可能会认为说，那是谁比较有办法帮地方做事，或者说，你看人的部分哪一个人比较顺眼，这個、部分也会大于党的一个作用。所以说，其实真正你去看蓝绿这件事情，还是要去看总统这个最大的选举才是准的，才会比较贴近事实。好，那。我回推的一个假设就是蓝的占45趴，绿的占35趴，然后中间选票占20趴。呃，其实我这个假设是先从绿的这边看的。那我为什么把绿的基本盘定在 35？ 是因为其实你回头看很多的选举，你会发现民进党的一个那個底线其实差不多就在35趴这边。其实早期。民进党很多次选举，民国八十几年的时候，得票也差不多就是落在三成多的这一个水准。所以其实我是先把民进党的这边的底抓住啊，就是假设它是三十五趴，那国民党这边一定比它高嘛，所以我定的一个标准是四十五趴。那我们再去回头看，因为台湾其实真的蓝绿这个概念成型是在2001年之后。其实你从很多的选举社会学的论文，其实都会看到这个观点。那这个我觉得这也是没什么争议。好，那再来我们往后看，那2001之后最近的一次总统选举是2004年，那次是台湾选举史上双呃族群撕裂程度、双方竞争程度最高的一次选举。那次举那次选举最后的结果是五五坡嘛，陈水扁靠着两颗子弹最后当选了总统，五五坡，所以。所以其实我们就去回推说，那这个跟我一开始的假设，蓝的45趴，绿的35趴，中间选票20趴，这个假设怎么看？很显然，民进党得到的5十趴是基本盘之外，他得到15趴的选票。那国民党这边是基本盘之之外得到5趴的选票。其实我觉得这个结果跟我的这个假设也是蛮能够契合的。为什么呢？因为其实这一场选举，我们可以看到陈水扁其实是落后的一方，他是落后，然后一直得分，一直得分，包括说一些议题的掌握，那他用制宪，然后用讨党产，然后在辩论会上面把连战压着打，那最后二二八手牵手，其实他是呃不断的去得分，然后最后两颗子弹，然后就当选。他花的力气，然后他犯的错误，他花的力气少，犯的错误少，然后最后。拿下这场选举，那所以其实中间选票的部分，因为其实基本盘双方就是定好了，那大家就是在抢攻那中间的选票嘛。那很显然，陈水扁在这场选举里面得到的中间选票一定比连战多，这部分我想大家也不会反对。那所以就是以2004这一次看起来，这个假设应该是可以成立，没有相违背的。那我们再往后看2008的这一次，那2008马英九当选，那最后的一个。比例是大概五十八比四十二，马英九这边五十八趴，然后谢长廷这边四十二趴。那其实你放到中间选票二十趴的这个竞争来看，马英九这边拿了十三趴的中间选票，谢长廷拿了七趴的中间选票。这一次选举，其实民进党是算是被压着打，因为毕竟。弊案的关系，所以其实这一次选举加上马英九是一个超人气的一个状态，所以其实马英九拿到比较多的中间选票，我想这个部分也是成立的。谢长廷就是呃奋很奋力的抵抗，然后最后除了基本盘有稳住之外，他有另外拿到七趴的一个中间选票，我觉得这个部分以结果来看也是合理的。然后再往往后看， 2012年的这一次，蔡英文拿到大概46趴嘛，然后马英九大概51趴左右，剩下3趴是那个。呃，宋楚瑜嘛，其实如果放到中间选票这边来看，马英九大概拿六趴嘛，蔡英文大概是拿了11趴左右。其实这部分那一次选举，我觉得蔡英文主轴打得蛮好的，选战主轴很明确，就是公平正义这件事情，所以蔡英文他获得比较多中间选民的一个认同，拿到过半多一点点的中间选票，我觉得这个回推下来也是合理的。马英九毕竟他第一任的任期也多少有一些失分，包括 e 改革法，或者是说包括一些。可能什么经济上面的议题，那没有顾得很好，那什么2 2 K 之类的这些事情，多少会流失他的一个中间选票，所以他中间选票从13趴缩减到6趴，这个部分怎么看都是合情合理。所以其实从这三次总统选举去推敲下来，我是觉得我的这个轮廓就是4 5五比三十比二十这个轮廓，其实这个模型是可以成立的。那所以我就是用这个模型去看待台湾的基本盘，看待台湾的选举。那但是这个模型其实到14年之后是有一些质变，所以我后面就是改了这个模型。因为14年之后，我是觉得整体来说啦，那蓝营的基本盘是下滑的，然后中间选票是增加的，绿营我是觉得大概还是维持啦，那所以其实我后面的一个模型就是修正蓝的变40趴，绿的维持35趴，然后中间选票维持20趴，大概这样的一个比率。那所以说以这个比率去回推，所以就是看到。2020的那一次选举，就是蔡英文跟韩国瑜的得票要怎么样去修正，接近到这个。4 0比三十五比二十的这个比率，大概就是韩国瑜的得票成95趴，最后蓝的整体会是大概在40趴左右。那蔡英文这边817万乘以60趴，大概也是会接近民进党35趴的一个基本盘。所以，我 Google 县市的基本盘才会用这样的一个计算基础去算它。那最后再来是讲到展望2022选举的这个部分。那我还是认为，其实目前来讲啊，真正决胜的。关键还是在于基隆、桃园、新竹市、台中彰化跟云林。那这个主要分了两个，呃，分两大块，一块是。民进党现在执政，但是本来基本盘就是民进党比较弱的基隆、桃园跟新竹市。然后另外一块是中部地区，那本来就是双方短兵相接，然后竞争比较激烈的台中、彰化跟云林。所以我会觉得这一次国民党主席的一个选举，其实也会牵动明年的选举、啊、因为毕竟刚刚提到，其实看起来国民党这一边地方本土势力的部分是有集结起来在挺江启臣的。那如果江启臣落败，当然呢、啊。其实，落败江启臣一定还是会维持他的一个君子的风度，他一定会说我们要维持党内的一个团结。其实看起来是不会有什么表面上、啊、不会有什么太大的一个影响。不过，其实这对于说地方派系的势力，他们愿意出多少力，在你明年的选举当中，其实这就是在水面下的事情了、啊。毕竟，二零一八国民党。全面的回归，然后在各县市又重新拿回来，这其实就是地方派系的一个胜利，不是国民党真的做了多好。因为毕竟从台中以南去看，台中、彰化、云林、嘉义这些地方。全部都是国民党本土派的地方势力获胜那甚至包括韩国瑜的高雄，所以那次选举可以视为是国民党地方派系对于民进党的一个反扑。那可是如果说国民党这边那又是外省挂的势力要全面夺权，然后甚至回到往。中国倾斜其实本来就是在这条路上啊，更往中国倾斜这样的一个路线的话，那这个地方派系的部分到底有没有办法像2 0零一八年这样子，可以完全的吹出来，可以有一个这么强力共同的敌人，就是要打垮民进党，可能这个部分就真的比较值得怀疑了。那如果说这一次地方派系的力道没有像2018这么强的话，我认为像台中彰化云林的选举都还是有一些变数。那云林当然本来基本正盘就是绿大于蓝了，那只是说张荣惠太强了嘛。但是过了这四年，我是觉得民进党这边如果能够团结起来了，那苏治芬跟刘建国之间的矛盾可以化解，然后可以全力支持刘建国的话，我觉得云林这边其实还是民进党比较占优势。但是台中彰化这边，因为毕竟现任都是国民党，然后再来就是说在疫情的情况下面，其实现任的现市长还是有一些优势存在。那所以我是觉得台中彰化这边目前来看还是国民党占优。那只是，如果说尤其台中，那其实每一次选举，地方派系都有一定的影响力。那地方派系没有到最后关头，又不会有一个明显的一个站队，不会有一个明显的表态。所以其实台中脏话的部分，我觉得都还是蛮值得在观察。尤其是这一次的国民党主席选举，江启程有没有办法顺利继续连任？看起来机会是很小，毕竟朱立伦都出来。那如果朱立伦你最后没有办法拿下这个党主席的话，我是觉。觉得这是一件蛮更小的事情，所以江启成现在的重点应该是他能够输的多好看，大概是这个样子。那但是你现在把江启成打下去，你让江启成在过去几年是被白嫖的一个状态，国民党地方派系会不会因此而心寒？那会不会全力的在二零二二年的这个选举去动员？嗯，让蓝营是一个团结，然后有一个共通敌人，要全力去打这一仗的一个状态，真的就蛮未知的。那其实我是觉得。政治这个事情啊，很像在小路上面开大车，尤其是台湾现在的一个国际状态，在小路上开大车，就是说，第一个你要开得慢，然后再來就是说，嗯，你不管再怎么小心，其实你的车还是会去可能有一些颠簸，或者是说会去撞到旁边的山壁这边口结那边口结，或者是说撞到旁边的树林啊什么的。但是其实台湾的这台车上面，那我是觉得还是蛮多人会去用一个不合理的高标准去看待。在开这台车的人，不管是有怎么样的一个颠簸，或者是说撞了旁边的树一下，你就会在那边叫说：“啊，这个开的技术太烂了，换人呐、啊！这个司机太烂了，我们要换司机。<笑>”换<笑>到最后你会发现没有司机<笑>，<笑>那其实，在这种时候就会很多人见缝插针了，包括像柯文哲这种人，就会讲一些风凉话，然后说啊，这个司机太烂了，要是我就不会这么开，然后啊，这边这个过弯怎么这样过呢？要是我的话，就我是最讨厌这样过弯的，那<笑>我我的话就就会。很轻松的可以转过这个弯道，这种时候可能有些人就说：“对啊，对啊，那还是让柯文哲来开最好。”我们下一次要支持柯文哲，但我是认为柯文哲这个人，其实讲真的就是哗众取宠，就像我们学生时代的那种补习班老师一样，你在上面讲的头头是道，什么这一题要用暴力解干，我觉得柯文哲真的太像补习班老师。那你暴力解解到后面，你解出了什么小？其实我觉得你连台北市都做不好。你要怎么当总统？那当然这样讲，其实很多人还是听不下去了。毕竟，呃，很多小清新还是觉得阿北最棒，然后阿北可爱，阿北务实。所以我还是觉得政治这种事情是在小路上开大车了。其实开车的人要维持住，不要让台湾这台车掉到山谷下面，大家一起粉身碎骨，是蛮有难度的。其实大家可以多给开车的人一些耐心啊，然后再來就是说，也要真的去观察其他在旁边叫的人，他是不是有能力来开这台车。那对民进党来讲，当然明年的这个选举，我觉得也是一场硬战，因为毕竟你站在执政的角度上面，你有很多的挑战，尤其是纾困这件事情。纾困这件事情最大的难度就是公平，其实你很难做到公平啊，你一定很容易就是厚此薄彼。其实纾困这种事情，讲真的，重点还是应该是救急不救穷、啊、那不然其实你很容易说，有些人他拿了一些纾困金，会觉得太少。然后，或者是说，觉得为什么别人拿的更多？那我只有这样。那这种东西其实到最后，每一个人都不满意。就像说，你今年说要发五倍券，那五倍券大家吵一吵，最后有几种弯说不要收那一千块了。那不要收一千块好，最后变成普发。那普发到最后是不是又要吵说，那为什么富人也拿五千块，穷人也是五千块？其实这种吵到最后没完没了。那同样的，其实假设说你在一个人快饿死的时候，你给他。一块饼干吃，他可能会很感谢你。可是，当他发现哎旁边的那个人，你给他吃的那块饼干比较大，他就会觉得说不满的，或者说你。每天一直给他饼干吃，那他最后说：“你怎么给我的东西那么烂？为什么不是给我更好的蛋糕，还是说更好的食物？”那所以其实纾困这件事情啊，我是觉得真的吃力不讨好，而且真的有很高的难度跟很高的操作的艺术性，因为你真的很容易最后的结果是所有的人都没有讨好，然后所有人都干你干的要死。那民进党也不是没有这样的前车之鉴嘛？你像2017年修那个劳基法，然后修到最后。最后又急转弯，那拿掉七天假，最后其实劳方也不满意，资方也不满意，那最后你讨好了谁？那同样的，其实疫苗这件事情也是一样啊。其实疫苗你到现在走到今天这样，虽然说看起来啊是虽然走了跌跌撞撞的，但是还是挺过来了。那毕竟美国、日本都帮了我们一把，可是其实你到接下来这一关。还是会面临一个父子齐旅的问题啊，就是说，那你是要先让老人打第二针，还是说让更多的年轻人进来打第一针？那其实你给谁，我觉得现况都会有问题，因为其实现在疫苗还是不够嘛，尤其是莫德纳的数量。那你给了更多年轻人进来打，其实老人的那个莫德纳第二针就会断吹嘛。那如果你先给老人打第二针，年轻人其实会靠北，说，那我第一针都还没打，你就急着给老人打第二针。那当然呢、啊，这个部分。嗯，蓝白阵营也会见插针嘛。你像呃，柯文哲的副市长要选台中市的蔡品坤，就在那边泼文说这个可能会造成世代上面的一些矛盾。你俩嘞干这个老师当太久了嘛，只能讲这种。他其实那篇文我觉得看着就很好笑，就是如果有兴趣可以自己去找他脸书看。那总之这个问题其实还是需要去好好处理啊，真的就是如履薄冰啊，因为毕竟每一步很容易被攻击，怎么样？其实现现况是蓝白要见峰插针，非常容易，每一步都很危险。因为虽然我说疫情对于现任的县市长看起来是一个保护伞，那但是其实放到中央来看，其实那个情况又不一样。因为中央其实是反而会受到。攻击的不是说在疫情之下你去攻击政府，好像就是是你这个人不对，或你这个人可能有什么包藏祸心，大众又不会这样子看，所以其实。疫情这件事对地方县市长是有利的，那但是对中央来讲是不利的。好，那最后最后还是再小工商一下，我是很希望能够让日剧人生选举研究所这个布洛格，或者是说这个 parkes 有办法能够走到一个商化的地步那但是我觉得我一个人的力量是有限，所以我希望可以找志同道合的伙伴一起来做这件事情。那当然这个部分。如果说你有一些想法，那可能你的立场那也是跟我比较接近那其实也蛮欢迎你私讯来跟我联系。那当然前提是你要先把你的一些想法简单的跟我说一下，那我们这边才有可以讨论的一个基础。那当然，现在疫情嘛，讲真的，其实视讯是蛮方便的一个东西啦，如果说真的有想法，那我觉得我们这个想法是有合作的发展的可能性的话，其实我们透过视讯来聊一聊，我觉得这部分也都蛮容易的。那以上就是这一集的一个番外篇。那一样，我们下个礼拜会进入到基隆市的一个部分。谢谢大家。